0: Gårdspodden och jag, Pippi Engstedt, åkte tidigare höstas till Sörmland och Linsgård i Sköldinge där Varbro -kvarn ligger. I den nybyggda kvarnen träffar vi kvarnveden Kerstin Björklund som tillsammans med sin man Thomas och ett par andra släktingar startade Varbro -kvarn för 11 år sedan. Och då är den ursprungliga kvarnbyggnaden från 1700-talet i Varbro. Nu hinner kvarnen knappt med att mala allt mjöl på ursprungsbandmål som efterfrågas, för allt fler vill ha till exempel dinkel och MR-mjöl. Snart så berättar Kerstin också mer om ursprungssorternas alla fördelar och hur man kan använda dem. Ja, nu står vi här inne på kontoret i Varbro kvarn och tittar ut över själva kvarnrummet med alla maskiner. Det är, ser ganska modernt ut. Hur, när byggdes det? Det här är ju bara två och ett halvt år gammalt. Det här nybygget, det här är alltså vi har lagt på en våning på ett gammal svinstall. Eh, som var den är Men vi slutade med grisarna för några år sedan och nu har vi byggt om allt och gjort en kvarn ett det. Men egentligen började på 1700-talet? Eller hur är det? Berätta? Ja, vårt företag Walbrook-kvarn började för 11 år sedan. Och vi började ju att mala i den gamla kvarnen vid Varbro- Och den kvarnen byggdes ju 1783. Så att, och den stod där färdig att användas. Vi flyttade in och började jobba där 2003. Hur hamnade ni där överhuvudtaget då? Det var ju tack vare att eh, min svärmor köpte det hela den fastigheten i mitten på 80-talet och fick med kvaren på köpet, kan man säga. Och sen, hur kom tanken att eh, vi öppnar kvaren igen när det sätter igång? Ja, det var ju helt enkelt så att jag och min man, vi bor ju här då på Lindsgård, och det är ett litet familjejordbruk. Eh, vi jobbade båda två med andra saker tidigare, men sen så... Vad gjorde ni då? Det är alltid så spännande. Ja, vi, vi är båda hushyrsagronomer. Så att jag jobbade på Färmex som svinrådgivare och Thomas jobbade som lärare på Lampingsskola när vi hade flyttat hit till Sörmland. Mm. Innan dess forskade vi på Tunora. Men när vi var här i Sörmland och vi ville bo här och när våra arbetsplatser försvann och lades ner då fick vi hitta på någonting. Så att därför så sökte vi olika inriktningar på det här lilla lantbruket för att kunna överleva på det. Och då var det av en händelse så snubblade vi över det här med dinkel då vid ja, ungefär år 2000. Berätta vad dinkel är för de som inte vet. Ja, det är en, en gammal vetesort som odlades för ja, 4-5 000 år sedan. Och ni snubblade över dinkel? Hur? Ja, det var en, en kvinna, min, min svärmor en sån här pig, kvinna, entreprenör, hon har en konferensanläggning som hon fortfarande driver vid 88 års ålder. Och hon hade en dam där som, som kom med, med en skål med dinkelsallad och sa- –titta här får ni se, det här är dinkelsallad, det är så gott och det är så nyttigt. Kan inte börja odla det? Mm. Och det var ju spännande. Så vi började forska på det där och, och då insåg vi att det var väldigt stort nere i Europa. I Tyskland var det Schweiz, Österrike, det fanns det mycket. Nu är det ju ganska vanligt i Sverige, men då när ni, ni var först? Nästan, ja, alltså på fastlandet var vi först. Det var en gruppering ute på Gotland- som heter dinkelcentrum. de hade kommit i kontakt med det via, via en, en förening som de startade där. Så de de hade börjat odla igen. Det har ju funnits på Gotland för många, många år sedan. Mm. Och de hade tagit upp odlingen igen. Sen var vi den första på fastlandet då, som började odla. Så när vi började trodde många att men det går väl inte att odla Dinkel någon annanstans än på Gotland. Men det gjorde det. Och då började ni testa med det? Och så vi började testa. Ja. Vi skaffade ut särden nere från Tyskland och vi började odla. Först då tyckte vi inte så jättebra, men men
1: Sen är det svårare det att odla
0: en annan. Nej, eller? men det är ju så att du kan ju inte bara lyfta luren till lantmännen och köpa en säker utsäde utan du får fixa utsäde på annat håll. Och då om man får ta i utsäden i Tyskland då måste det anpassa sig efter våra odlingsförhållanden. Men det gör ju det. De här gamla sorterna anpassar sig. Mm. Och i kombination med att hur var det? svärmor hade kvarnen som stod där. Mm. Vad Den, då? Ja, och, så att, och det var ju så att vi, vi är en stor familj. Min man har ju fyra syskon. Så att vi hade då svärmors kvarn vi har, då, vi har vår gård där vi kunde börja odla. Jag har en svägerska som jobbar med mat och hälsa, duktig på sånt. En annan svägerska som bor i Stockholm och gärna ville hänga på. så Hon blev vår avdelning där uppe. Jag hade en svåger som hade för lite att göra, just då, så han fick lära upp sig att bli mjölnare och så vidare. Så att vi plockade ihop ett gäng i familjen och så drog vi igång företaget. Då. Hur gick det i början där? Ja, alltså, vi var ju väldigt entusiastiska, vi drog igång och vi fick ha jättemycket jobb med marknadsföring och så för det var ingen som visste vad det var i början. Vad sa folk i början? Jag antar, vad är det för någonting? <laughs> så det var liksom utbildning också? Det var utbildning och vi fick utbilda oss, vi visste ju mm. inte heller vad det var. Och vi fick börja baka och lära oss och vi åkte på många studieresor, både till Gotland och Danmark och Tyskland. Och vad var, vad var målet då? Vad tänkte ni? Vad, vad skulle det bli? Att odla och göra mjöl? Eller var det, mm, ja, alltså, mm. det var ju, första åren var det ju dinkel. Mm, bara dinkel? Ja. Mm. Och då eh, ville vi, vi insåg det att ska man vara en liten kvarn och kunna slå sig fram och, och komma in på marknaden där det finns vetemjöl för två kronor kg. kilo. Då gällde det att hitta sin lilla nisch. Så att vi, vi bestämde oss för från första början att det skulle vara ekologiskt odlat. För det hade vi redan Um, sen att du skulle ha de äkta gamla dinkelsorterna för det finns också moderna sorter. Och vad är det för skillnad? Ja, de moderna är lite som kan man säga utspädda inte lika bra. Mm. Och sen så att vi skulle ha en stenkvarn. Och det var ju svägerska Maria som sa det. Att om ni inte har stenkvarn, då är inte jag med. Okay. <laughs> för hon hade koll på vad som var nyttigt och bra. Och vad är det för skillnad om man har en stenkvarn till skillnad mot? Valskvarn. Ja. ja, det blir en annan produkt. Alltså, du du behåller mer näringsämnen och du får bättre bakvara egenskaper på mjölet. Mm. Och när ni öppnade dörrarna där i gamla varbrokvarn, fanns det någonting ni kunde använda? där Ja, alltså... Det var ju väldigt mycket jobb med att göra rent och byta ut och fixa och sådär. Och vi insåg att de gamla kvarnstenarna gav inte perfekt resultat. Så att vi köpte en ny stenkvarn nere från Tyskland mm, mm. som vi malde på. Så det var samma teknik men en ny maskin kan man säga. Bara några korta ord. Den kvarnen som vi hade då, alltså nere i Varbro, mm. som, den var från 1700-talet apropå att vi pratade om... Inte själva maskinen stenkvarnen, Men den vi huset. använde oss utav huset och alla hissarna och alla våningarna upp och ner och vi... Vi hade tänkt att börja använda en av de gamla stenarna där också. Men eh, vi tyckte inte att det blev tillräckligt bra kvalitet på det. Mm. Ja. Och, och hur gick det sen? Vad hände? Båjade folk förstå vad dinkel var? Ja, ja då, mm. efter några år. <laughs> jo, men det ökade hela tiden sakta men säkert. Mm. Och vi, det var I samband med att vi började, då började också det här eh, klustret i Sörmland. Sörmans matkluster. Så att vi var många producenter som gjorde massa olika saker. Och vi hjälpte varandra igång och, och hittade återförsäljare åt varandra. Så det var en bra start och många intresserade kockar och sådär. Så att vi kom igång bra och när vi stod på mässor och sen utvecklades det efter åren och kockarna och bagarna började efterfråga, ja, har ni någonting nytt nu Har ni någonting mer? Så att då fick vi plocka in andra äldre kulturspannmålsorter. Och vad hittade ni då eller hur hittade ni Vi de? hittade dem via en förening som finns här i Sverige som heter Alkon som jobbar med de här gamla kultursorterna. Hur många finns det? Många gamla kultursorter Hur finns det, det? finns så många som helst. <laughs> <laughs> vad, vad, vad tänkte ni efter dinkel då? Vad blev det då? Då, blev det, då var det nog naken havre som kom. Mm -hmm. Och varför just naken havre? <laughs> ja, det var, vi har haft kontakt hela tiden med en före detta professor på Ultuna som har jobbat med det här. Och han har provodlat många olika sorter. Och han tyckte att det här ska ni testa för det är väldigt gott och bra. Så då kör vi det. Och sen har vi plockat på emmer, naket kon en kon Lite olika sorter som. Mm. Ja. Och det finns många kvar också. Det finns det, många ja. kvar. Men man, någonstans måste man begränsa sig. Ja, och är det de här som ni har nu som ni kommer ha. Ja, nu, nu i höst kommer vi att sälja åtta olika sorter. och Det tror jag nog räcker. Mm. Sen kanske vi. Ta bort någon och lägga till någon annan, det får vi se. Mm. Nu är det ju mitt i högsäsong, Fredrik, skördetid. Mm. Märks det? Är det liksom toppar? Alltså, det märks på det sättet att i våras så tog de flesta av våra kulturgrödor slut. För att när vi flyttade hit till Nya kvarnen då ökade vår försäljning ganska mycket. Hur kom det sig att ni flyttade till Nya Akvarnen? Det? det var för att vi hade slått i taket där borta, kan man säga. Mm. Det var, den var för opraktisk att jobba i. Vår mjölnare höll på och jobba ihjäl Det var en massa köra- och hissa-säckar och väldigt mycket manuellt arbete. Så att vi sa att antingen lägger vi ner el också så får vi sluta, för det här funkar inte. Det är ingen som betalar extra för mjölet för att vi körde på en kärra för hand. Nej. Men var, var är det något alternativ någon gång att sluta? Nej, inte själva verksamheten Nej, men vi kände ju det att nej, men vi vill faktiskt fortsätta För det, det ökar hela tiden Så vi tyckte det var kul mm. Och hur tänkte ni då, då med nybygga? Ja, alltså vi hade ju det här gamla svinhuset som bara stod här Och då plockade vi av tak och väggar Och så lyfte vi upp och så byggde vi på en våning Och satte i tak och väggar igen och gjorde det till en kvarn mm. Flyttade mer utrustning från... Ja, men vi köpte ju till det mesta nytt mm. Det ser väldigt nytt ut Vad är det för mm. slags kvarnar nu? Ja, nu är det ju då, vi har två stora stenkvarnar Som vi köpte nere i Österrike Det är de bästa som man får tag i där Ja, det är de bästa ja. man får tag i ja, De exporterar hela världen mm. Sen har vi kvar den lilla stenkvarnen också Som ni tog med Ja, tog vi med, ja. men den står där just nu Då tog du slut i våras, sa du Ja, just det. Ja. Ja. Och då... Eftersom vi ökade försäljningsmycket ja. så tog framförallt Inkel till slut och sen mm. tog de andra också slut mm. Så då har vi fått leva på modern vete och råg hela våren. Vad tyckte ni om det då? Ja, vi tyckte det var lite tråkigt, men som tur var så hade kunderna, de svek inte utan de fortsatte att handla av oss. Och nu har vi ju tröskat hälften av det vi ska tröska. Mm. Så att är till hälften inne, så det har vi börjat sälja genom Malo nu. Så att nu är det full fart. Hur funkar det rent praktiskt? Ni har ett gäng gårdar som är anslutna till er. Mm, det är att de är och mm. Vi får se dem utsälder så vi vet att de odlar rätt sorter. Mm. När, det när det gäller de här gamla sorterna. Ah, ja. mm. Hur får ni tag i dem? Vilka gårdar ni ska jobba med? Det är de som har tagit sig till oss faktiskt. Det är det. Ja. Mm. Har ni anställningsintervju då? Eller? <laughs> funkar <det? laughs> Nej, Vi kollar ju så att de, dels att de är kravcertifierade. Och att de verkligen är intresserade av det här så att de inte bara tänker volym och pris utan att de verkligen tycker att det är en kul grej och vill ha ett samarbete med oss för att kunna se var deras gröda tar vägen och känna stolta över produkten när den står där i butikshyllan. Känner man på sig om det är en rätt liksom går då? Att det, ja, ja, ja. det kanske är att de hör av sig till er så att de ja. är intresserade. Ja, liksom. visst, ja. är och hur ser året ut sen? Då, då, ja, berätta för oss statsbarn. Ja, alltså, skörden är ju nu. Här, vi började redan i slutet på juli och den kommer på att gå in i september utom olika gröderna. Sen så torkas och lagras allting in. Nu drar ni igång kvarnen här i det som låter. Vi den, ja. <laughs> och då kommer de hit med det? Då kommer de hit med det. Det tippas här borta i siloanläggningen- och torkas in och lagras i stora siloburkar- och då är det, hur många gårdar var det som du jobbar med? Ja, här omkring är det 8-10 stycken och sen har vi 4-5 utanför Enköping. Då. Och alla ska ligga hyfsat nära? I alla fall mm, de, fast de i Enköping de lagrar in sitt hemma och sig själva för vi får inte plats allting här. Okej, okay, mm. ja. Och när det kommer kommit hit så tar du ner i en silo. Mm, och sen får det ligga där då när det är nedtorkat och rensat och klart. Och sen så när vi behöver det så till exempel ämmer och dinkel som ska skalas innan man mal så skalas det och så har vi små mellanlagringsfickor här inne i själva kvarnlokalen. Så då kan mjölnaren gå där och trycka på knappen och skruva in vete eller råg eller dink eller vad du vill ha mm. i respektive kvarn. Och du sa att mjölnaren, det är också en släkting fortfarande? Nej, det har bytt. Ja, jag har bytt. Nu har vi en, en gammal vän till familjen som också heter Kerstin. Mm. Mm. Och var hon från början? Nej, eller? Hon, har, hon var lantbrukare men så hon var ju inte rädd för maskiner man har ju mycket maskiner till foderberedning och så. Så att hon har fått lära upp sig. Mm. Mm. Det och finns vad... ju ingen utbildning i Sverige längre för mjölnare. Utan det är bara learning by doing. Ah, ah. Och var mm. har hon gått i skola? Eller har hon liksom alltså hos andra mjölnare? Nej, här. här. Hon ah, har så... fått ah. öva sig. Nej, okay. Och hur länge har hon nu varit? Hos sa jag har hur länge varit hos oss, fem år kanske Ja, ja så nu är hon mm. eh, mm. <laughs> Jaha, och hon går runt och skruvar Och får rätt, eh, vad sa du? Eh, jag ställer in, ställer in ja. kvarnarna Så att det blir rätt kvalitet på mjölet mm. Så att hon håller på hela dagarna Och när hon går hem, då tar min man över och maler Fram till äggdags kan man säga <laughs> <laughs> Nästan dygnet runt, <laughs> Nästan dygnet <laughs> runt. Ja, Så att de delar på det, kan säga. Ja. Mm. För det är Så mycket är det så att... Ja, ibland blir det så Att mm. vi måste köra man, kan, mm. man behöver inte vara där och titta så ofta. Nej. Jaha, och efter det var nästa steg i alltså, så produktionen så att... går ju året om. Mm. Det är bara det att inlagningen sker på hösten och sen ska mm. det ju räcka ett år då helst. Mm. Minst. Mm. Mm. Det är egentligen mer, eller? Det, och det, det är svårt det här med, jag vet att många var besvikna i våras att det var slut, men eftersom dinkel sår man i första hand på hösten och då, på våren, då, say, år ett, då planerar man att okay, i höst ska jag så dinkel på det här fältet och så anmäler man det till EU och talar om vad man har tänkt att så. Sen sår man det då på hösten år ett. Sen skördas det då på hösten år två. Och sen ska det räcka till hösten år tre. Så att om det nu inte finns dinkel sommaren år tre, då beror det på att man inte visste det i hösten år ett, våren år ett. Så det är en väldigt lång framförhållning. Hur mycket kommer jag behöva? Hur mycket tror jag att jag kommer att sälja om några år? Och nu verkar det bara öka, så nu får ni ja. bara lägga på hela tiden, ja. eller hur tänker Ja, alltså ni det nu har bara? ju ökat hela tiden. Första, året, första hösten när vi drog igång, då hade vi 20 ton dinkel och det var allt. Och nu tror vi att vi det här året som kommer, kommer att sälja 500 ton totalt utav alla sorter. Men det är ändå en liten kvar. Jag är vi maler lika mycket per år som de stora gör per dag. Är det så? Oj, det är märkliga perspektiv mm. ja, faktiskt. Ja, eh, och, och de som köper, eh, är, hur säljer ni vidare sen när ni lämnar Ja, vi säljer ju till allt från små, små butiker in i Stockholms innerstad som köper tre lådor med påsar till en, en bageri-grossist som köper fem pallar i vecka. Så mm. att det är allt däremellan. Och det vill ni ha? Ni tycker det är roligt ja. att ha den här blandningen? Ja, det eller? tycker vi. För det, det är väldigt mm. berikande att... Eh, Träffa de kunderna, både butiksägarna, bagarna, kockar och allt typ. Mm. Hur mycket synpunkter har de eller frågor? Eller hur... Ja, det kan vara ganska så mycket. Framförallt frågor och de vill gärna komma hit. Och vi har haft många som har varit här på besök och tittat på produktionen. Och vi får ju visa många av dem hur man använder de här produkterna eftersom de inte är som vanliga. Mm. Det har ni haft nästan ganska länge utbildning så att säga. Också, ja, så, vi, vi vill ju helst att de som säljer vet vad det är de säljer mm. för annars är det ju svårt om man ser en påse på ICA där det står M och då vet inte någon vad det är för någonting. Så mm. att det, det är ju lättare på det här för med de här små butikerna där personalen där det är liksom samma personal och de har bra kontakt med kunderna i butiken. Det är svårare på en anonym, stor rika butik. Mm. Hur tänker ni då, då? Hur kan man jobba med en stor butik? Att skriva alltså, på vi, 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 gör, nej, men vi skriver på, vi ja, så på paketen, men, men däremot, de, de, dessutom så pratar vi också med personalen och det är i alla fall de ansvariga personalerna mm. i vissa, mm. eh, vissa butiker som vill det är inte alla som vill lära sig, men vi försöker. Mm. Men märker ni det här att det ligger i tiden? Att det är, att det är större och större? Ja, alltså det, det ökar ju hela tiden. Det gör det. Mm. Det är jätteroligt. Men det har ju, vi har ju jobbat mycket de 11 åren med, med marknadsföring. och Vi har ju försökt på alla möjliga kanaler. Och sådär, men det, det är bra. Mm. Du bara, hur stor skillnad är det att baka med de här mjölen än med traditionella Alltså det, det är två olika aspekter på det hela, eller tre aspekter. En aspekt är att det är nyttigare. Det är högre näringsinnehåll i de här sorterna. En är att det är en helt annan smak. Godare såklart. <laughs> Självklart. <laughs> och vad är det som är godare? Är det mustigare? Eller vad är, ja, det smakar någonting kan man säga. Ja. För menar, nu när vi går och hälsar på grannarna och har vägföreningsmöte och, det, och man äter en kaka, en sockerkaka eller någonting, då tycker man inte att det smakar Någonting. Men när man bakar på de här mjölen, då ger den liksom en egen smak som man inte riktigt kan säga vad det är, men någonting är det. Och det är samma sak om vi har ett styrbesök här och jag har bakat bröd. Och så de, åh vad gott, vad är det för recept? Ja, men Det är liksom inget recept, det är mjöl och vatten. Det är för att det är mjölet som gör att det smakar. Mm. Och det är svårt att beskriva just smakar. Det är väldigt svårt eller? att beskriva, ja. det är bara att smaka mer. Mm. Och, och, och den tredje aspekten är ju det att det är stenmaligt, allt mjöl och då blir det lite annorlunda att baka på det för det suger mer vätska och det håller sig saftigt längre mm, mm. och det är en bra mm. så det är sånt ni får lära ut också mm. och sen hänger det ihop alltså, du säger att det inte är recept egentligen men ni har också utarbetat ja, recept visst, ja, och, ja. och jag menar, de första tio åren har vi ju haft restaurangcafé vid den gamla kvarnen just ville ni ha det från början eller blev det? Vi, eller? vi gjorde det efter första sommaren då kände vi att det här är ett väldigt bra sätt att träffa kunderna att berätta för dem vad de ska göra med de här produkterna och att laga och mat och baka saker för att visa, titta, så här kan man göra med de här grejerna. Och då får de äta det och säga, Åh, vad gott, då gör vi också det. Så att det var väldigt mycket ledmarknadsföringen att ha det där mm. men nu har vi det, det tog väldigt mycket tid så att nu har vi inte haft något i år vi har bara mm. haft det för bokade grupper, inget öppet så där. Mm. Kan men, du ha det framöver också? Eller vi vad får du se, ni vi får det? se. Ja. Saknar ni det då? Eller det... Ja det är ju både och, mm. det var jättemycket jobb men samtidigt så var det ju kul också för träffa mm. folk och så, det var väldigt uppskattat Men nu har ni studiebesök här istället? Alltså, ja, i den här I den här kvarnen. Mm. Ja. Um, om du skulle välja något av de här sedelslagen, vilken är din favorit? Ja, det är nog dinkel, för det är så alltsidigt. Det du kan det. byta ut allt vetemöl till dinkel med rakt av. Rakt av ner. ja. ja. Och det är mycket godare och nyttigare. Mycket nyttigare också. Hur mycket mm. nyttigare vet man. Alltså, det är högre proteininnehåll, det är högre mineralinnehåll. Glutenet är snällare mot magen. Fast mm -hmm. mm -hmm. inga nackdelar. <laughs> <laughs> ja, det är lite vekare i glutenet. Så att det, om du vill ha en stor eh, sån här, brödbulle då rinner den ut och blir lite platt om man inte ger den lite stöd i livet. Så att jag brukar baka i utgärnsgryta. <laughs> Okej, och då funkar det som... Funkar det ah, ah, ja, ja. Mm. Uh, jo, på er hemsida har ni skrivit att ni vill vara opinionsbildare när det gäller mat och tankar mm. runt mat. Hur, 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 hur tänker ni då? Ja, alltså det, är, det är både eh, det här med att vi vill få folk att förstå hur man ska äta nyttigt och att det inte behöver vara tråkigt utan det kan vara nyttigt och gott. Mm. och det här med ekologisk odling och sådana saker, det är många delar i det här mm. och vi har ju svägerska Maria då, som är speciellt utbildad på nyttig mat då, och har levt med det hela sitt liv och hennes föräldrar hade sina hemma. Och... så att vi, det är hennes avdelning, vi har ju som sagt, eftersom vi är många i familjen så har vi ju... Alla har sina kunskaper. Och... Mm, och hon lär er sen i sin ja, tur. Jaha, jaha. Ja. Hur tänker ni framåt då? Nu har ni ju alldeles precis en ny kvar nästan. Ju, men ändå, hur vill ni utveckla? Hur tänker ni? Ja, vi vill ju öka produktionen. Vi vill effektivisera produktionen så att det, att det går runt ordentligt. Så att vi kan fortsätta. Vi måste nog hitta vissa produkter som vi riktar in oss på vi har nog varit lite förberedda vi är lite entusiastiska och vill ha så mycket som möjligt och det ska vara mjöl och flingor och allting av allting mm. men jag tror man får någonstans gå en gräns tyvärr men de, de säljslag ni har nu de vill ni fortsätta med eller ska ni dra ner till dem? Vi får se. det beror på lite ja. vad kunderna säger mm. vad de... det är kunderna som bestämmer vad de vill ha mm. Så effektivisera lite grann runt. Mm, ja. Ja, ja. Och samtidigt utveckla. Mm. Vi, vi håller ju på nu i höst och ska börja med att mala glutenfritt bovetemjöl. Det har ni inte gjort tidigare? Nej. Nej. Har ni börjat? Ja, ni kommer börja. Vi håller på och bygger ja. om lokalen. Ja, okej. Okay. För det är sån efterfrågan på det, eller? Ja, det har ju ökat mer och mer att mm. folk vill ha glutenfritt. Mm. Vad det beror på, det är en annan diskussion, men... Där de egentligen skulle kunna använda dinkel, kanske, eller? Alltså, det är ju inte, det är, det är mycket det här med, med glutenfritt och inte... Och i, när mm. dinkel var nytt i Sverige så sa man att det inte fanns gluten i dinkel men det, gör det ju. Mm. Men det är ju det att det är ett annorlunda gluten, så att glutenintoleranta kan inte äta det men det finns folk som är känsliga mot vete och känsliga mot det här vita brödet med massa extra tillsatt gluten och så, det mår de inte bra ut utav men då kan man äta dinkebröd och det har vi kunder som har sagt till oss så att det är, ju, det är ju inte svart eller vitt det här det är ju en gråskala också men eftersom det är efterfrågan på glutenfria produkter då vill vi erbjuda en, en bra sån så att vi har ett odlat ekologiskt bovete så vi ska stenmåla. Och så kommer det börja säljas. Vad blir det nu då? Om man räknar baklänges och det, det blir nästa... Nej, nu är det Ja, det blir Nej, det. Det, ja, ja, det. Ja, det, blir. Ja, det är klart. Ja, ja, ni har redan just det. Lokalen mm. är snart färdig. Jo, men något lite sådär bara nybörjartips med de här kultursorterna. Vad skulle man börja använda i? Eller Ska man ta äta mysli bara, tycker du? Eller... Alltså, det beror ju på vad man, vad man håller på med om man brukar baka. Om vi säger bakny. Ja, om vi säger ja. nu, då ska man absolut tycka börja med med dinkelmjöl, både siktade och för det för då blir det väldigt gott och annorlunda och det är inte så svårt att byta ut. Mm. Om du inte bakar, då kan du eh, till exempel använda vårt virveldinkelmjöl och göra pannkakor av. Då. då får du en nyttig och väldigt god pannkaka. Mm. Och de är, receptet i övrigt är ungefär detsamma, eller? Mm. Ja, mm. ja, ja mm, man bara, det... det är mjöl liksom. Ja. ja. Vi har ju många produkter som är helt alltså helkärna av nakenhavre och dinkel och sånt som man kan koka och ha istället för ris och pasta. Och då har du ett, alltså ett inhemskt alternativ. Vi behöver inte hålla på att köpa en massa ris från Asien, vi kan äta nakenhavre och dinkel istället till maten. Mm. Smaker, Hur? Ja, det har sin egen smak. Mm. Det, har det. det är lite svårt att beskriva. Mm. Men det. det smakar mer ju än ris. Då, att man liksom ja, en vitt ris där. i alla fall. Ja, Det är ganska ja. roligt. Men verkar folk börja upptäcka det nu? Eller? Ja, alltså vi märker det. För vi säljer till restauranggrossister också. Och de mm. har ju ökat på det här. Så det är fler som, som vill hitta alternativ till det vanliga, tråkiga, vita riset. Jo, vad är det svåraste med ditt jobb? Att det är som ungefär som det är många sm alla småföretagare måste ju kunna allt. Det är, man ska vara chef, och man ska vara ekonom, och man ska vara praktisk och kunna. Ja, det är så väldigt många delar när man inte har personal till allting. Utan man måste, alla som jobbar här har väldigt många olika arbetsuppgifter. Kommer ni överens alltid? nu jobbar i ditt familjeföretag. Är det... Ja, alltså det är ett familjeföretag, men vi har två anställda. Ja, har det, som ja. inte är släkt. <laughs> Men vi är, ju, vi är ju tre, fyra släktingar Som jag, min man och svägerskarna Som mm. jobbar i det Det funkar jättebra mm. Men vi hade aldrig börjat med det om vi inte visste att vi gillade varandra från början mm. Sen är det en annan sak att jobba ihop Men i alla fall det, det. det funkade uppenbarligen ja. Nu, ja. nu när ni har på så länge mm. och det roligaste då med ditt jobb Det roligaste det är att det är så omväxlande Jag menar, man sitter på kontoret en dag och sen så åker jag till Stockholm och träffar någon berömd bagare från USA en dag. Sen sitter jag på någon mässa och pratar. Och, eller så. Ja, det är jättemånga olika. Det, det tycker jag är skitkul. Jag skulle inte vilja sitta på kontor enda dag. Och det sa Kerstin Björklund från Varbro Kvarn, som ligger i Sköldinge i Sörmland. Och det var jag Pippi Engstedt som var där och hälsade på. Fler gårdspoddar går att lyssna på via vår gårdsbutiksapp, via iTunes och på vår hemsida oddapp.se. Vi hörs snart igen.